0: jedna z kluczowych zasad biznesowych, który ja stosuję, czy w nieruchomości, czy, 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 czy w biznesie, to jest nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszu. Chodzi o to, że te jajka symbolizują biznesy, które macie, aktywności, które macie. I wyobraźcie sobie, że macie swoje działalności, załóżmy usługowe, robicie jakieś tam inne projekty, wszystko jest na jednym nipie i wszystko jest w jednym koszyku. Jeżeli koszyk, wy się potkniecie, jakkolwiek, jak to w życiu bywa, bywa różnie, koszyk wam spadnie na podłogę, to wszystkie jakaś się stłuką. i wszystko, co, na co pracowaliście całe życie, idzie w szlak. Nie ma tego. I żyjemy w czasach, gdzie to jest coraz bardziej prawdopodobne, że to się może wydarzyć. Ja mam taką zasadę, że każdy biznes, który prowadzę, każdy mam w osobnej spółce, Osobnej. Mam yy, projekty deweloperskie, mam każdy projekt deweloperski w innym podmiocie prawnym. Na przykład flipy to jest coś, co jest jakby jednym biznesem, więc mam też w jednej spółce. Moje inne, każdy startup, który mam, każdy biznes, który mam, jest też w innym, w innym podnocie, w innej działalności. Bo zobaczcie sobie, że mam, mam wspólnika w jakimś tam, na przykład, projekcie dewoperskim, i on popada w problemy. Różne problemy. Zajmują jego działy. komoryk zajmuje jego działy. Syndyk zajmuje jego działy. Wchodzi mi do spółki i mówi mi, i się nie dogadujemy. I jest wtedy problem. Ale to jest problem tylko i wyłącznie w tym biznesie, w tym jajku. A nie w całym moim koszu. Czyli nie jest, tu nie ma na powiązanych, tak naprawdę. I to nie jest uzależnione wszystko od siebie. I ja najbardziej, wiecie, lubię prowadzić biznes? Tu w Warszawie. To jest moje ukochane miasto biznesowe. Ale, wiecie, nie dlatego, że. Znaczy, powiem wam dlaczego, może tak. <śmiech> dlatego, że w Warszawie ja mam większość spółek producentowanych w Warszawie. To jest większość, większość spółek, które mam, to są w Warszawie, no, Nowogorskiej. Tak. Najciemniej jest pod lotarnią, po pierwsze. Tam przy siedzibie PiSu. Ale, ale śmiejesz, tak przypadkowo wyszło. Chodzi o to, że w Warszawie, a szczególnie w trzecim, w trzecim Urzędzie Skarbowym jest najwięcej podmiotów na jednego urzędnika zarejestrowanych. Są wszystkie siedziby centralnych, y, dużych firm, podmiotów, funduszy. i Generalnie jest paranaście razy mniej urzędników na jedną spółkę niż w każdym innym urzędzie w Polsce. Dlatego prawdopodobieństwo kontroli jest, jest statystycznie mniejsze. To statystyka jest. Ja nie, ja nie miałem żadnej kontroli, dopóki nie, nie chciałem zwrotu VAT-u. Tak to generalnie jest tak. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak chcę odzyskać VAT, kilkaset tysięcy złotych od Urzędu Skarbowego w Warszawie, to nie ma problemu dużego. Bo problem nie zawsze problemy tak zawsze. Nie ma dużego problemu. Jak chcę go odzyskać w, w Lublinie, to generalnie jest, wiecie, jest wielka afera, Skąd te pieniądze wziąć teraz? Ja w Lublinie, w Warszawie, robiąc milionowe obroty, jestem maciubki. Jestem szarą myszką niezauważalną, która przychodzi sobie poniżej radarów. W Lublinie jestem potentatem. Albo jestem kurą, którą można wyskubać. Tak? Która znosi złote jaja. Więc wiecie, jakie jak są teraz <grym>, dyspozycje. Tak. Druga, trzecia sprawa. Yy, jest też jakby inna sytuacja sprawy pewna, yy, jest jakby większa kompetencja, też nie chciałbym nikogo obrażać w, w innych miejscowościach, ale jest większa kompetencja tych urzędników, jakby jest jeden bardziej precyzyjny nurt, bo w małych skarbówkach często pani naczelnik ma różne inne zdania, a co nowa władza, to się zmienia pani naczelnik często. Dlatego ja bym wolał po prostu być w tym nurcie, który jest najbliżej ministerstwa, który jest najbardziej pewny, że tak powiem, interpretacja tych przepisów, a niekoniecznie e, gdzieś tam o siebie w Lublinie, czy w innych miastach. I to samo też mam... E, zachęcam Was. I teraz ja rejestruję po siedzibę spółki tam, gdzie chcę i tam, płacę, ta, tam generalnie mam spółkę zarejestrowaną. Natomiast ja sam płacę swoje podatki i większość podatków, które płacę, płacę w Lublinie. Lokalnie. Bo to są moje pity, Moje dochody z moich innych spółek, głównie osobowych. I ja większość pieniędzy, które płacę, Niestety, ale też mogę to sobie wybrać gdzie, to pacę w Lublinie. Tak jakby tak patriotycznie trochę, bo tam, tam jeżdżę po drogach, tam, tam mnie chroni yy, policja, <grystanie> załóżmy. I, I tam po prostu żyje. I, I co jeszcze, jeżeli chodzi o, o, o spółki, to jest dużo, dużo łatwiejsza opcja, żeby konfigurować biznesy. I, ale nie powiedziałem wam rzeczy, tak? To odpowiedzialność. No, odpowiedzialność to jest coś, co po prostu, ja jak zakładam biznes, to wiem, że konsekwencją ryzykuję tylko tyle, ile jest kapitału w tej spółce. Tylko tyle. Tak, może być aż tyle też, ale to jest moje jedyne ryzyko. Ja nie ryzykuję czymś, co budowałem całe życie, nie kładę tego na szali po prostu. Bo wszystko jest gdzie pokłada gdzie indziej. Wiem, że są osoby i są... Yy, Zawody, które nigdy nie mogą robić tego w ramach innych podmiotów niż jedna na działalność. Np. Notariusze, prawnicy, takie zawody reglamentowane, tak? To oni po prostu nie mają wyjścia. Muszą albo spółkę cywilną, albo ewentualnie inna działalność. Ale większość działalności czy większość firm można robić w ramach spółek zo. I ja miałem, miałem pierwszy, pierwsze dwa lata biznesu, miałem działalność gospodarczą. I wiecie co? Ja już nigdy więcej nie założę działalności gospodarczej. Nigdy. Bo zobaczcie sobie, że prowadzę biznes, i mam ileś milionów obrotów, tak? I niech się, nie okaże, że źle, źle prowadzę podatek. I pójdę do sądu z urzędem skarbowym. To jak sądzicie, komu są dzisiaj przyzna rację, czy, czy urzędowi skarbowemu? No jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Ja nie czuję się pewnie w tej walce. Dlatego wolę, żeby powiedzieli, że moja spółka, niech ma zapaść ten podatek i stanie się niewypłacalna, niż ja i mój cały majątek ze względu na coś, na co nie mam w ogóle jakiegoś wpływu. Coś, co dzisiaj jest nurtem podatkowym, albo co jest standardowe, jutro będzie yy, interpretowane odwrotnie. Dlatego jakby od razu wam też prowadzenie działalności. Wydaje się, że jest najtańsza forma, najprostsza, ale nic bardziej mylnego. Bo jeżeli chodzi o spółki, to dzisiaj CIT spółki z o .o. wychodzi na 15%, 15%. Kto słyszał, że ma być nowy CIT w 2019 roku? 9% 9 To się wychodzi, że będziemy żyli w raju podatkowym. Ja jestem pewny, że spółki z, e, raczej, firmy z innych krajów będą uciekali do nas. Anglia przyjedzie do Polski w końcu. No 9% to jest naprawdę raj podatkowy. Oczywiście to jest dla, dla niewielkich podmiotów. tak? Dla, do 5 milionów euro, złotych tak? e, będzie prawdopodobnie ten limit. Natomiast można parę spółek mieć. E, Dochodu. Nie, to jest chyba od przychodu ten, ten limit. Natomiast ja mam takie zasady, że jakby ja płacę takie same podatki przy moich spółkach, które chronią mój majątek i moją odpowiedzialność, ja jakbym prowadził działalność gospodarczą. Identycznie płacę identyczny podatek. Mam spółki komandydowe, które tak samo opodatkowują się, jak na podatku liniowym jestem. Teraz większość z Was, albo większość przedsiębiorców, wiecie, kto odradza prowadzenie spółek kapitałowych. Kto jest pierwszym, pierwszą osobą, której dzwoni przedsiębiorca i zapytać się, czy warto założyć spółkę? Księgowa. I wiecie, kto najczęściej odradza założenie spółki? Księgowa. Księgowa jest tą osobą, która w pewnym sensie pcha Was tam, gdzie jej wygodniej często. Nie mówię, że każda księgowa jest zła, ale jak rozmawiam z przedsiębiorcami z Polski, to oni mówią, nie założyłem spółki zo, ponieważ księgowa mi odradziła. Ale dlaczego? W większości przypadków jest tak, że księgowa robi tylko i wyłącznie uproszczoną księgowość. Albo nie potrafi się, boi się i nie chce. Nie mówię, że tak jest zawsze. Bo znam przypadki, że, że tak odradzały, ale, to, ale prowadzą duże firmy. I, ale życie jest inne, uwierzcie mi. Nie jest takie jak... Mi, mi też moja księgowa mówi, panie Danielu, pan mi dzisiaj płaci na uproszczonej księgowości 300-400 zł, natomiast jak wejdziemy na pełną księgowość przy spółce zo, to ten sam biznes będzie kosztował 1200 zł. Ale dlaczego? Oj, bo ja mam dużo roboty. Teraz płacę za tak naprawdę, nie płacę za spółkę nic, jeżeli ta spółka nie ma, nie ma żadnych faktur. Ja płacę za każdą fakturę i płacę mojemu księgowemu z Poznania, którego nigdy nie widziałem na oczy, nigdy, poza Facebookiem, to płacę mojemu księgowemu 8 zł za każdą, za każdą fakturę. I jeżeli spółka, tam minimalnie jest 50 zł, czyli jak mam kilkaset faktur, to płacę mu kupę pieniędzy ale jeżeli mam kilkadziesiąt faktur kilka faktur, to pasuje mu naprawdę mało. Raz w roku dostaje niej pieniądze za sprawozdanie finansowe. I jest uczciwa zasada. Jest robota, to zarabia dużo. Nie ma roboty, to przekłada, za przekładanie dokumenty dostaje grosze. Po prostu. I to jest jeden limit, który trzeba obalić. Drugi to jest te podatki. To Niektórzy mówią, że w spółce zło trzeba płacić duże podatki. No i fakt, jest teraz 15% CIT-u, który jak ktoś chce wypłacić pieniądze, do prywatnych kieszeni, to musi zapłacić PIT od dywidendy. Natomiast jak zarabia, uważam, że do 200-300 tysięcy rocznie, to można w łatwiejszy sposób te pieniądze wyciągnąć ze swojej kieszeni z jednym podatkiem. Wystarczy je sobie wypłacić z tytułu powołania członka zarządu, powołania prokurenta, powołania pełnomocnika bez ZUS-u. Z jednym podatkiem dochodowym 18%. Chyba, że też przekroczy próg podatkowy 86 tysięcy. Dlatego, jak ktoś zarabia 200-300 tysięcy, spółka z jest idealna. Jak zarabia więcej niż 300 tysięcy rocznie, czyli robi na przykład 8 flipów w roku, to warto jest po prostu przejść do spółkę komandydową. Ale tu już jakby nie będę poszedł do tej struktury. No i trzecia sprawa, to, yy, to jest trudność prowadzenia spółki. Powiedzcie, kogoś z was kiedyś namówiłem, to było u mnie na prowadzenie spółki jedna osoba? Ania, gdzie jesteś? Pokaż się. Ciebie też namówiłem. Nie ma ani. Jest, Ania podniesie rękę, czego nie podaję. Tak, bo Ania na przykład, była taka osoba, która mówiła, ale to jest trudne, tak? wydawało się, że to jest trudne. A jest trudne teraz? Jest łatwiejsze, niż się wydawało. W sensie takim, że tam nie ma dużo dokumentów. Żeby kupić nieruchomość, to trzeba tylko podjąć uchwałę, która jest w ZOO, tak, wyrażąc zgodę na zakup albo na, na zbycie. Tylko i wyłącznie. Tam nie ma, nie wiadomo jakiej księgowości. Przedsiębiorcy, kto co w ogóle prowadzi spółkę pełną na pełnej księgowości? Słuchajcie, ile macie więcej roboty, niż w przypadku działalności jednoosobowej. Tak samo się trzeba księgowej wysłać do dokumenty, tak? No niektórzy mówią, ale tu nie można nic zakombinować, ani konto prywatne, konto firmowe. No fakt, trzeba mieć dwa konta, prywatne i firmowe. Ja zawsze miałem konto firmowe, konto prywatne. I to nie jest, dla mnie nie bolało. Że mam jakieś wydatki kartą służbową, to traktuję to jako spłata pożyczki udziałowca automatycznie. Gdzie nie ma faktury, jest OK. Nie? Albo ja zgubiłem fakturę, a zapłaciłem kartą. OK, idźmy dalej, czyli ja nie trzymam wszystkich jednej w jednym koszyku i uwierzcie mi, znam wielu przedsiębiorców, którym to uratowało majątki ich życia. Tylko dlatego, że mieli je poukładane w różnych szufladkach. Inwestuj w siebie, to jest kolejna zasada i to jest moim zdaniem jedna z ważniejszych zasad, które chciałem wam przekazać, bo ja zaczynałem inwestować w siebie od najtańszych możliwych form. Na początku kupiłem sobie jedną książkę, zainwestowałem tam parę, parę dyszek Natomiast później zacząłem ściągać audiobooki z chomika. Wtedy jeszcze były na chomiku. I po prostu wgrywałem na płyty, wypalałem płyty. I jak jeździłem w Polskę, byłem handlowcem, to katowałem te audiobooki, aż się płyty zdzierały. Znałem wszystkie na pamięć. Takie audiobooki rozwojowe, motywacyjne, które pokazywały mi, że wcale nie muszę całe życie robić na etacie. Tak, To był Brian Tracy i jeszcze wielu tych amerykańskich różnych autorów. I to było coś, co, co, co było dla, dla mnie taką dźwignią. I pamiętam, yy, jak rzucałem pracę na etacie, mówiłem kierownikom, mówię, masz tutaj takiego fajnego pendrive'a z audiobookami, też wiecie też rzucisz pracę kiedyś. No i mówię, dawaj, co masz. I, i wiecie co, i generalnie yy, on dalej pracuje na etacie, ale, ale zrobił dużą karierę, ten facet. Nie wiem, czy akurat przez tego pendrive'a, ale na pewno był najlepszym kierownikiem, jakiego miałem w życiu. I co, co ja robiłem? Ja inwestowałem w te audiobooki. Oczywiście też kilka kupiłem, tak? to nie jest tak, to nie jest tak że tylko ściągałem z internetu. Tak? No ale to były czasy, w których nikt nie miał legalnego Windowsa, mówmy się. Kto ma mojego audiobooka w ogóle? Okay. O, mojego audiobooka, mojego? Książkę? Książkę w wersji audio, super. Co jeszcze? Ja Gdybym nie inwestowało własnych pieniędzy, własnego czasu też na początku w siebie i w słowo wiedzy, w edukację, w pakowanie wiedzy do głowy to na pewno nie bym, bym tu gdzie jestem teraz. Nie bym w stanie zarabiać takich pieniędzy. Czyli ja pierwsze pieniądze zainwestowałem czy to w szkolenia, czy to w książki, czy to w ogóle w obycie się z, w, z ludźmi z branży. I na przykład dzisiaj ja pakowałem w swoją głowę kilkaset tysięcy złotych, parę mieszkań tam wpakowałem, bo Oczywiście robiłem to sukcesywnie, nie na dzień dobry wydałem wszystkie pieniądze, no bo to by było głupie, ale im zarabiałem więcej, im widziałem jak duży efekt to daje, to, to po prostu yy, inwestowałem coraz więcej. Najdroższe szkolenie, na którym byłem, to kosztowało 500 tysięcy i to jest jakby coś, co gdzie przyjechałem z tego szkolenia, dostałem taki patent, w sensie wymyśliłem taki patent, na którym od razu zarobiłem 500 tysięcy i nie spodziewałem się tego totalnie. Nie Więc jakby powiedziałem, że nie no patrz, jest, było 50, jest 500. No i powiedziałem, dobra, miałeś rację, wyjątkowo, w, te, w tej inwestycji. A kto się z tym zgadza? Kto też jeździ i uważa, że warto w to inwestować? Super. Na pewno. I jeżeli dzisiaj nie chcecie dużo inwestować, to jest mnóstwo książek, dużo autorów, czy polskich, czy zagranicznych, gdzie tej wiedzy jest mnóstwo. Trzeba po nią sięgać. Jest teraz, teraz jest inaczej, teraz jest na YouTubie tyle wiedzy, polskiej, zagranicznej, że ja sam się uczę z YouTube'a, na przykład rzeczy, których nie wiem. Jak nie wiem czegoś, na przykład, to teraz już nie pisuję w Google, pisuję w YouTube'a. Naprawdę, i to, i to jest coraz, coraz bardziej popularne. Kolejna rzecz, to jest efekt synergii. Są ludzie na tej sali i są ludzie w Waszych otoczeniach, które przy połączeniu z Wami będziecie warci, gdzie jesteście warci jeden, ale z nimi będziecie warci jedenaście. W najgorszym wypadku trzy. Czyli to są osoby, które albo Was napędzają, albo uwzględniają Wasze know-how, uwzględniają, uwzględniają Waszą czy osobowość, czy kompetencje też. I dzięki temu, że jesteście razem, to jesteście bardziej więcej na rynku i robicie lepsze efekty. Na przykład jest wiele małżeństw, które dzięki, tak, tak, tak prowadzą biznesy. Czy na przykład żona bardziej prowadzi księgowość, mąż spotyka się z klientami albo odwrotnie. Żona tam ciśnie z klientami, a mąż na komputerze w Excelu siedzi i ciśnie. I naprawdę te osoby właśnie się uzupełniają. Ja jakiś miałem takiego wspólnika, który ten efekt synergii wykorzystałem. Ponieważ kupiłem kamienicę i mówię, kurde, parę lat temu nie, nie robiłem kamienicy jeszcze, a to była ruina praktycznie. Wiecie, sypało się wszystko. Wstał za szpalec z cegły, a tam, wiecie, pr prochnie. To była tego typu kamienica. I trochę się bałem, generalnie robić sam, bo wiedziałem, że to zrobię, ale będzie to trwało dłużej i drożej. Więc co pomyślałem sobie? Znajdę wspólnika, który już tą drogę przeszedł. I powiem słuchaj, stary, kupiłem kamienicę okazyjnie, dawaj połowę kasy, wchodzisz w deala. Wchodzę, bo kupiłem tak tanie, że się nie opłacało nie wejść. I dzięki niemu ja zrobiłem to znacznie szybciej i lepiej, niż to bym zrobił sam. Czyli on był takim jakby dla mnie partnerem do tego, żeby dzięki temu była ta synergia. Ja znalazłem okazję, wymyśliłem cały model biznesowy, jakby go wdrożyłem. Natomiast on on się zajął tymi technicznymi pułapkami które czekają na właścicieli kamienic. Wiecie o co chodzi zresztą, tak? Co niektórzy. Nie, nie raz pewnie otworzyliście pewien trupa w szafie, który siedzi. I tak jest w kamienicach. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.